0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 3 ngày 7 tháng 12 gồm có
1: Tường thuật ngày cuối chuyến tông dung 5 ngày của Đức Thánh Cha đến Síp và Hy Lạp
0: Tiếp đến là Mục Giáo Hoàng và Người Trẻ.
1: Và cuối cùng là Gương Chính Nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật ngày cuối, chuyến tông du 5 ngày của Đức Thánh Cha đến Sip và Hy Lạp. Sáng thứ 2 ngày 6 tháng 12, ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm tại Hy Lạp, sau khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội của Hy Lạp, ông Constantinos Tassoulas, Tại tòa sứ thần và giã từ các nhân viên tòa sứ thần và các ân nhân, Đức thánh cha đi xe đến trường thánh Dionigi của các nữ tu dòng Osolin ở khu vực Marosi của Athens, cách tòa sứ thần 9 km để gặp các bạn trẻ. Trường tiểu học thánh Dionigi được các nữ tu Osolin thành lập tại khu vực Lutra của thành phố Athens vào năm 1959 đến năm 1976 các nữ tu đã di chuyển trường đến khu vực Marosi như hiện nay. Năm 2017, trường Pháp Hy Lạp của các nữ tu Osolin đã quyết định chuyển việc điều hành các cơ sở của họ cho dòng La San. Đến trường Công giáo Thánh Dionysi, Đức Thánh Cha được Đức Cha phụ trách mục vụ giới trẻ của Hy Lạp đón tiếp tại phòng đa năng trong bầu khí tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết của các bạn trẻ. Những người bằng mọi phương tiện từ nhiều nơi của Hy Lạp Đến đây để nhìn thấy, để nghe Đức Thánh Cha và để tiếp tục cuộc hành trình Đức Tin của họ với lòng nhiệt thành mới. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha phụ trách mục vụ giới trẻ chia sẻ rằng, Giới trẻ Công giáo Hy Lạp là cộng đoàn thiểu số, nhưng được nâng đỡ bởi ý thức rằng, mình đang bước đi trong hành trình Đức Tin cùng với những người trẻ trên toàn thế giới và hiệp thông với toàn thể giáo hội. Chúa Kitô là hy vọng và là sự trẻ trung tươi đẹp nhất của thế giới. Những người trẻ tìm cách ươm mầm hy vọng này trong khi cũng đầy những thắc mắc, khát khao, ước mơ cho cuộc đời họ, cho xã hội, cho giáo hội và cho toàn thế giới. Họ tìm kiếm Chúa Kitô, đấng làm cho mọi thứ Ngài chạm vào đều trở nên trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trước phần trình bày chứng từ, các bạn trẻ đã trình bày một vũ điệu truyền thống
1: Chứng từ đầu tiên là của Caterini Pini, Pini đến từ Philippines. Cô nói về những nghi ngờ trong đời sống đức tin, dù cô luôn cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa qua gia đình và giáo hội. Cô chia sẻ, đức tin của con liên tục bị thử thách, bất cứ khi nào có nhìn thấy những người đau khổ vì bị đau đớn hoặc vì hành động xấu do người khác gây nên. Mỗi khi con nói chuyện với những người trẻ ở độ tuổi của con và họ hỏi những câu hỏi về đức tin, con cảm thấy bị thử thách vì không thể trả lời. Giống như khi có ai đó hỏi con, nếu có Thiên Chúa, tại sao người lại để cho nhiều tổn thương và đau đớn xảy ra trên thế giới? Cũng có những lúc con đã tức giận và ganh tị khi thấy những người không phải là tín hữu, dường như không đau khổ và không có vấn đề gì. Trong khi con là một ký tơ hữu trung thành, cảm thấy bị thử thách thường xuyên. Nhiều khi con nghĩ chúa không công bằng. Khi lớn lên con biết rằng mình sẽ không mang theo của cải lên thiên đàng. Tuy nhiên, tại sao con lại phải chịu đau khổ ở trần gian để được lên thiên đàng? Chứng từ thứ hai là của Joanna Vidali, 26 tuổi, thuộc giáo phận Tinos Cô được mẹ và bà dạy cầu nguyện, cảm tạ chú mỗi ngày vì tất cả những gì người dành cho cô. Cô tìm đến Chúa mỗi khi ở một mình và yên tĩnh, thư chuyện với người, thổ lộ mới quan tâm với người, và điều này đã đưa cô đến gần người hơn bao giờ hết. Nhưng khi lớn lên, hành trình cuộc sống trở nên khó khăn hơn, cuộc đấu tranh và những câu hỏi trong cô ngày càng lớn. Mọi thứ dường như không chắc chắn, ngay cả niềm tin vào Chúa. Cô bắt đầu sợ Chúa và nghi ngờ sự lựa chọn đi bên cạnh người. Cô trở nên mù quáng, từ chối ý muốn của Thiên Chúa, nhưng người luôn tìm ra cách để hướng dẫn cô. Cuối cùng là chứng từ của Abu Ghabro, 18 tuổi, đến từ đất nước Syria bị dày xéo và đẫm máu. Anh chia sẻ về những kỳ tích sống sót kể từ khi cuộc chiến bắt đầu trên quê hương Anh và cũng là thử thách mà gia đình Anh đã phải chịu đựng trước khi đến Hy Lạp, nơi đón tiếp họ và trở thành quê hương thứ hai của họ. Hiện nay, Abud đang học trung học và chuẩn bị để trở thành một thành viên có ích cho xã hội.
0: Sau các chứng từ, ngỏ lời với các bạn trẻ, được Thánh Cha kêu gọi họ hãy để cho mình được kinh ngạc trước tình yêu của Thiên Chúa. Có những cuộc gặp gỡ thực sự với người khác và hãy ước mơ điều lớn lao. Trước những nghi ngờ liên tục về đức tin mà Caterina Pipini từ Philippines đã trải qua, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, những nghi ngờ không phải là dấu hiệu của sự thiếu đức tin. Ngược lại, nghi ngờ là vitamin của đức tin. Chúng giúp củng cố đức tin và làm cho đức tin trở nên có ý thức, tự do và trưởng thành hơn. Đức tin chính là một cuộc hành trình cá nhân hàng ngày với Chúa Giêsu. Nhưng những nghi ngờ khiến chúng ta u ám và chán nản cần phải bị từ chối như những cám dỗ từ ma quỷ. Chúng ta cần quay trở lại điểm xuất phát, cho phép mình tự hỏi và ngạc nhiên rằng chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, ngạc nhiên là sự khởi đầu của đức tin của chúng ta. Đúng, bởi vì đức tin trên hết không phải là một danh sách những điều phải tin và các giới luật phải tuân giữ. Theo nghĩa sâu xa nhất, đức tin không phải là một ý tưởng hay một hệ thống đạo đức, mà là một thực tế, một thực tại tuyệt đẹp không phụ thuộc vào chúng ta, và nó khiến chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Chúng ta là những người con yêu dấu bởi vì chúng ta có một người cha luôn theo dõi chúng ta và không ngừng yêu thương chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bất cứ điều gì bạn làm hoặc nghĩ, ngay cả những điều tồi tệ nhất, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương bạn. Luôn luôn và bất luận thế nào, người nhìn vào cuộc sống của bạn và thấy nó rất tốt. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta đứng trước gương, có thể chúng ta không thấy mình như mình muốn vì chúng ta quá chú trọng vào những điều chúng ta không thích. Nhưng nếu chúng ta đặt mình trước Chúa, viễn cảnh đó sẽ thay đổi. Vì vậy, Đức Thánh Cha nói, thay vì bắt đầu một ngày mới bằng cách nhìn vào gương, tại sao không mở cửa sổ phòng ngủ của các bạn và chú tâm đến vẻ đẹp mà các bạn nhìn thấy xung quanh mình? Nếu thiên nhiên đẹp trong mắt chúng ta, thì trong mắt Chúa, mỗi người trong các bạn đều đẹp hơn vô hạn. Chúng ta cần cảm thấy sự ngạc nhiên về ơn tha thứ của Chúa Cha, đấng ôm ấp và nâng đỡ chúng ta. Đức Thánh Cha nhắn nhủ với những người trẻ, hãy biết mình và nhấn mạnh rằng Các giá trị của các bạn nằm ở con người của các bạn, chứ không phải những gì các bạn có Nhãn hiệu của chiếc váy hoặc đôi giày các bạn mang Ngài kêu gọi họ đề phòng những nàng tiên cá của ngày nay Mời gọi sự kiếm tiền dễ dàng của chủ nghĩa tiêu thụ, sùng bái thể chất, giải trí bằng mọi giá Giống như pháo hoa bùng lên trong chốc lát, rồi bốc khói trong không khí
1: Tiếp tục bài nói chuyện nhắc lại cách Ulysses cột mình vào cột buồm của con tàu để chống lại tiếng hát quyến rũ của các nàng tin cá. Đức thánh Cha đề cao cách của Orpheus sướng lên một giai điệu hay hơn giai điệu của các nàng tin cá và do đó khiến họ im lặng. Đức thánh Cha nói, đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải nuôi dưỡng điều kỳ diệu vẻ đẹp của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh, chúng ta không phải là ký thơ hữu bởi vì chúng ta bị bắt buộc, nhưng vì nó tuyệt vời. Và chính để bảo tồn vẻ đẹp này, chúng ta nói không với những gì muốn che khuất nó. Niềm vui của tin mừng, sự ngạc nhiên của Chúa giê khiến cho những từ bỏ và mệt mỏi lùi lại. Đức Thanh Cha mời gọi giới trẻ ngạc nhiên trước sự sáng tạo, tình bạn, sự tha thứ của Chúa và trước những khuôn mặt của người khác. Đề cập đến chứng từ của Joanna Vidali về khuôn mặt của những người khác, đặc biệt là mẹ và bà của cô, những người đã dạy cô cầu nguyện và cảm tạ Chúa mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói rằng, đó là cách mà Đức tin đến với cô một cách tự nhiên và chân thực. Do đó, chúng ta cần hướng về Chúa để nói chuyện với người, để chia sẻ những lo lắng của chúng ta với người. Đó là cách Chúa Giêsu trở thành bạn của Joanna. Ngài nói, có những ý tưởng rõ ràng về Thiên Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng các bạn phải đem cuộc sống của mình đến trước mặt người. Mặt khác, Chúa giêsu làm cho chính người được biết đến qua những khuôn mặt thật và con người thật. Thiên Chúa không giao cho chúng ta một cuốn giáo lý. Chúa làm cho chính người hiện diện qua các câu chuyện cuộc đời của mọi người, người đi giữa chúng ta. Một người quan trọng khác trong cuộc đời của giô là một nữ tu, Người đã cho cô thấy niềm vui nhìn thấy cuộc sống là sự phục vụ. Phục vụ người khác là con đường dẫn đến niềm vui đích thực, Đức thánh Cha nói và nói thêm. Việc giúp đỡ người khác không phải dành cho kẻ thất bại mà là cho những người chiến thắng. Đức Thanh Cha lưu ý rằng chúng ta luôn trẻ trung không phải bằng cách đăng một vài dòng tuyết hay có các cuộc gặp gỡ ảo trên mạng xã hội, nhưng bằng những cuộc gặp gỡ thực tế, đặc biệt là với những người cần giúp đỡ. Ngài lưu ý rằng nhiều người ngày nay đang liên tục sử dụng mạng xã hội, nhưng bản thân họ không phải có tính xã hội nhiều. Họ bị cuốn vào chính mình trở thành tù nhân với chiếc điện thoại di động trên tay. Đức Thanh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy trao dồi sự huyền bí của sự hiệp nhất niềm vui được chia sẻ sự nhiệt tình phục vụ hãy tiếp tục mơ về tình huynh đệ vì người khác là con đường để khám phá bản thân ngài thừa nhận rằng không dễ để thoát ra khỏi vùng thoải mái và khỏi chiếc ghế dài trước tivi chúng ta cần tham gia vào các môn thể thao tâm linh bằng cách rèn luyện bản thân cởi mở với người khác, đi thêm một vài bước để rút ngắn khoảng cách của các bạn với người khác, dốc hết sức mình để vượt qua những chướng ngại vật vác đỡ gánh nặng cho nhau.
0: Đề cập đến chứng từ của Avogadro, Đức Thánh Cha đã mô tả câu chuyện của Avoa là một câu chuyện phiêu lưu thực sự, thời hiện đại. Liên kết với câu chuyện của Tile Marcus đi tìm cha, Đức Thánh Cha nói, ý nghĩa của cuộc sống không được tìm thấy bằng cách ở trên bãi biển, Chờ gió mang đến điều gì đó mới mẻ. Sự cứu rỗi nằm trong biển khơi, trong việc ra khơi, trong việc tìm kiếm, trong việc theo đuổi những giấc mơ, những giấc mơ có thật. Những giấc mơ mà chúng ta theo đuổi với đôi mắt mở to, những giấc mơ bao gồm nỗ lực, đấu tranh, sóng gió, bão tố bất ngờ. Vì vậy, đừng để bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi, hãy ước mơ những giấc mơ vĩ đại và cùng nhau mơ ước như xảy ra với Tilemakos, sẽ luôn có những người cố gắng ngăn cản con, sẽ luôn có những người nói với các bạn, quên nó đi, đừng mạo hiểm, điều đó vô ích. Họ là những kẻ hủy diệt ước mơ, kẻ giết chết hy vọng, mắc kẹt hoàn toàn trong quá khứ. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài diễn văn của mình với lời kêu gọi những người trẻ, hãy nuôi dưỡng dũng khí hy vọng, đừng để bị tê liệt vì sợ hãi, nhưng hãy mơ những giấc mơ lớn, và cùng nhau ước mơ và nuôi dưỡng lòng can đảm của hy vọng như Avoir đã làm. Ngài nói, những lựa chọn đúng đắn và những quyết định đúng đắn luôn là về người khác, không chỉ về bản thân chúng ta. Phần cuối của cuộc gặp gỡ là phần cầu nguyện được các bạn trẻ hướng dẫn. Kết thúc cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người.
1: Sau cuộc gặp gỡ với trẻ, Đức Thánh Cha đi ra phi trường Aten để trở về Roma tại đây đã diễn ra nghi lễ từ giả bộ trưởng ngoại vụ của Hy Lạp đã đón đức thánh cha tại sảnh vip và hội kiến riêng với ngài trong ít phút sau đó đức thánh cha đi qua hàng quân danh dự chào các phái đoàn và bước lên máy bay Lúc 11 giờ giờ Hy Lạp, chiếc máy bay A320neo của hãng hàng không Hy Lạp kết cánh đưa Đức Thánh Cha vượt qua khoảng cách 1 100 số kéo dài hơn 2 giờ bay, trở về Roma. Máy bay chở Đức Thánh Trà đáp xuống phi trường Champino của Roma vào lúc quá 12h30 giờ, giờ Roma, kết thúc chuyến viếng thăm hai nước Xiếp và Hy Lạp kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 2 đến 6 tháng 12.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ,
1: những nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo. Xin chào,
2: chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Giancarlo
3: và Trung Hưng.
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
3: với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
2: Chương trình mong muốn là nhịp
3: cầu kết nối tư tưởng, là không gian kết nối tiếng nói
2: và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
3: Các bạn thân mến, thế là chúng mình đã kết thúc xong chương thứ 3 của sách Dukat và với những câu hỏi này đó thì chúng mình đã bàn về những giá trị và phẩm giá của con người.
2: Và nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì có thể đọc lại các câu hỏi từ số 47 đến số 83 nhé
3: Và hôm nay đó chúng mình sẽ tiếp tục cùng tìm hiểu với nhau về chương 4 của Sadhukat bắt đầu từ câu hỏi 84 đến câu 111. Và với chủ đề của chương này sẽ là công ích, nhân vị liên đối và bổ trợ. Tóm lại đó là những nguyên tắc thuộc về ừ. các giáo huấn xã hội của giáo hội đó. Ừ,
2: trời trời chờ mới chưa gì mà con thấy một loạt các thuật ngữ rất là học thuật đó. Trời ơi, đối với người trẻ chúng con là cái, những cái từ này rất là khá là không quen thuộc đâu Hơi lạ lậm, hơi cứng cứng và khô khô đó Chắc là cái này là phải kiếm gì uống cho trôi Chứ không là tụi con mất nghẹn mất thầy ơi
3: ừ, Đúng là nếu chúng mình chỉ có nói về lý thuyết thôi Thì thật là chủ đề này như là lương khô phải không? Mà à. bạn trẻ có biết lương khô là gì không?
2: À, dạ, dạ con có biết Cái đó là cứu đói nhưng mà phải uống nhiều nước Rồi vô bụng là nó nở ra đúng không thầy?
3: Ờ, à, mà bạn trẻ có nghe người ta hay nói đó là ở đâu khó thì có người trẻ và thanh niên không? nên ừ. trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto đó, Ngài có nói một điều rất là hay, rất phù hợp trong trường hợp này đó.
2: À, đâu đâu thầy thử nói xem nào. À, mà, mà thôi, mình có chị Google cùng lớp mà chị Google là chị biết hết đó. <cười> Nay gen lại có việc đánh đố chị à. Nhưng không sao, chị là bách khoa toàn thư mà. Ok thôi để chị xem nào. 30 giây nhé
3: Đâu đầu chờ xem chị Google mang đến điều ngạc nhiên gì ha
2: Đây đây, trong tiếng Ý được viết thế này
3: Ti basta la mia grazia
2: Còn trong tiếng Anh My grace is sufficient for you Tiếng Pháp Grâce te Và cuối cùng là tiếng Việt Ơn ta đủ cho con Trời trời, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa Nay là chị Google Cả giọng nam, cả giọng nữ Bao ngôn ngữ luôn ghê thiệt chứ
3: ô mà chị Google cũng hay thiệt ha mà ơn ta đủ cho con á Nên chúng mình cũng không quá sợ là bị nghẹn Bởi cái chương thứ tư này đâu Khô khô và cứng cứng đâu Vì Chúa thánh Thần sẽ soi sáng để hiểu về các giáo huấn thôi Phải không chị Google? Chuẩn đấy thầy Vậy bây giờ đó Trước khi mà vào chương 4 Thì mình muốn có một cái dẫn nhập nhẹ một tí ha Là chương 3 đó Chúng mình nói về con người Nay là chương 4 á Thì chúng mình sẽ mở rộng ra về cái vấn đề xã hội Và nếu đến chương 5 á thì chúng mình sẽ gom lại và thấy được hạt nhân của xã hội đó là gia đình đó.
2: À, vậy thì bây giờ với phần dẫn nhập hơi nhẹ nhẹ của thầy, thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của chương 4, số 84. Hỏi, những nguyên tắc của giáo huấn xã hội công giáo là những nguyên tắc gì?
3: Thưa, à nãy có nói rồi đó, đó là nhân vị, công ích, bổ trợ và liên đới. Ở đây đó chỉ nêu tên thôi, còn những số sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. Nhưng về nhân vị á, thì chúng mình đã tìm hiểu ở chương 3 rồi đó. Còn công ích là gì rồi bộ trợ và liên đới thì chúng mình sẽ tìm hiểu sau đó. Và ở đây á, với 4 nguyên tắc này, ta có thể hiểu hơn về xã hội loài người và xem xét nó một cách uh, trung thực hơn. Và ở chỗ này nè, và chúng ta sẽ đi đến câu hỏi là tại sao mà chúng ta cần phải áp dụng các nguyên tắc này?
2: Và trong Rô Cát thì có trả lời thế này thì ạ. À? Chúng ta có thể nói thế này, khi chúng ta áp dụng các nguyên tắc này thì chúng sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về xã hội mà chúng ta đang sống. Ngoài ra, các nguyên tắc còn là kết quả của đức tin Kitô giáo, nhờ lý trí làm sáng tỏ. Người tín hữu muốn tuân theo các giới ranh của Thiên Chúa, nhất là với giới ranh lớn nhất về tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. À, là con hiểu ở đây là những nguyên tắc này giúp chúng ta thực hành cái giới ranh về tình yêu thiên chúa, tình yêu tha nhân rồi trong một cái khung cảnh rộng lớn hơn đó là xã hội đúng không
3: Thầy? Ừ, đúng rồi đó Jen. vì hồi nãy mình có nói đó là đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về con người đúng không? Thì đến chương 4 này uh-huh. chúng ta sẽ nhìn vào trong một cái bối cảnh khá rộng, đó là xã hội Và ngày nay đó, yeah. các Kitô thuật hữu khi mà chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề xã hội khác nhau thì khỏi nói thì bạn trẻ cũng biết thì có bao nhiêu vấn đề đang diễn ra đó nào là biến đổi khí hậu, rồi bão lụt rồi hạn hán, dịch bệnh đủ kiểu, dạ, dạ, rồi. rồi rác thải, chất đống, rồi nạn đói, nạn di cư vân vân rồi mấy mấy. Ừ,
2: đúng rồi, đúng rồi, thầy rất rất là nhiều vấn đề.
3: Thế nên với sự trợ giúp của bốn nguyên tắc mà vừa rồi mà chúng ta mới nói về giới thiệu đó, thì trong giáo huấn của giáo hội dạ. công giáo đó, thì dù trong trường hợp phải vướng vào vấn đề quan hệ giữa các cá nhân hay là tập thể hoặc là các quốc gia đó, thì chúng ta vẫn có thể khẳng định được đâu thực sự là thuộc về nhân vị nè, thuộc về lợi ích xã hội và công bằng. Ừ,
2: con khá là ấn tượng với điểm này. Nhưng mà con cũng tò mò không biết là những nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta hiểu gì về xã hội mà chúng ta đang sống vậy ừ. thầy?
3: Câu hỏi của bạn trẻ hay đó. Nhưng mà xui cho bạn trẻ là mình cũng không có câu trả lời. <cười> Vì đọc cái câu này trong á thì mình vẫn chưa thấy nó nói rõ về điều mà bạn trẻ đang thắc mắc. Mà sao chúng mình không đọc thêm các số tiếp theo để xem coi nó có giúp ích gì cho bạn trẻ không ha?
2: Ok. Thế thì con sẽ dành câu hỏi này cho các số sau. Vì con cũng rất là muốn hiểu, biết xem là lợi ích gì mà các nguyên tắc này giúp chúng ta hiểu về xã hội mình đang sống nè. Và và sao là đúng cái nguyên tắc này mà không phải không thêm, không bớt, không phải là những nguyên tắc khác. Và thêm thêm một điều nữa là con thấy Đô Cát nói là chúng là kết quả của đức tin kỹ tô giáo nhờ lý trí làm sáng tỏ. Thực sự là câu này con cũng chưa hiểu lắm đâu thầy.
3: Ồ, lại là một câu hỏi dành cho mình nữa à. Mà bạn trẻ vừa nói gì ha? Bạn trẻ nói là Chúng là kết quả của đức tin Kitô giáo và nhờ lý trí làm sáng tỏ đúng không? Thì ở đây có thể theo mình á, thì có thể thấy như thế này nè. Hóa ra hành động của chúng ta tuy là bên ngoài là chúng ta làm việc này, làm việc kia, rồi liên đới, rồi bổ trợ, rồi tiền công ích này kia. Nhưng mà cái gốc đó vẫn là nằm nơi đức tin của chúng ta đó. Nhưng mà đức tin ở đây á, không có chủ tượng mà có sự suy xét của lý trí để tiến tới hành động đó. à Mà đúng thôi, người Kitô tô hữu, đích nhắm của chúng ta là gì bạn chỉ có nhớ không?
2: Thôi thầy khỏi phải hỏi con Con biết rồi đó là nước trời
3: ờ đúng rồi đó Nhưng mà đó không phải là cái gì sai lạ đúng không Vì chúa nói gì ha ừ. Để coi bữa của mình có đọc đoạn tin mừng này á, Cũng khá là phù hợp với điều mà chúng mình đang nói ở đây đó
4: ấy
2: à, mình nhờ chị Quốc kiếm luôn cho nhanh thầy Thôi thôi chị mà tìm là ra đủ thứ tiếng đó
3: À đây rồi Trong sách tin mừng theo thánh Luca chương 17 nè Có viết thế này nè Khi ấy Người pha hỏi Đức Giê-xu, bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến? Người trả lời như thế này nè, Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.
4: Oh,
2: có nghĩ là thầy chưa giải thích Thì con cũng đoán ra là ý thầy muốn nói Đó là việc xây dựng giá trị nước trời là Ngay trong thế giới này, trong xã hội này Và nó không phải là một điều xa lạ Đúng không thầy? Ừ,
3: hay đó ha, đầu óc cũng tỉnh táo ha
2: Và có, có
3: tỉnh <cười> Vì trước á, chúa Giêsu còn mang tin mừng đến Tin vui đến thế giới này đó Đến xã hội của chúng mình đó, Nên người kỳ hữu có sứ mạng Phải mang tin vui rồi tin mừng đến cho mọi người nên tách một lời, đó là đức tin được lý trí làm sáng tỏ để tìm ra ừ. đâu là giá trị và lợi ích của con người, của xã hội, ừ. rồi của đất nước nữa.
2: Con thấy vui vui mừng mừng thì các nguyên tắc của giáo huấn bớt khô khô cứng cứng rồi đó thầy. Này,
3: phải vui vui mới mau nhớ mà sống được chứ phải không? Nhưng mà vui thôi chứ đừng có vui quá nha.
2: Ồ dĩ nhiên rồi thầy, mình phải giữ cái vui này cho cả số tiếp theo nữa. Vậy chương trình ngày hôm nay sẽ tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé.
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội đối với các bạn.
2: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào và, và hẹn gặp lại.
2: lại.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Danh ca Roberto Vecchioni Tôi tin vào Chúa vì thế giới không hoàn hảo
5: Danh ca Roberto Vecchioni Năm nay 78 tuổi Còn được biết đến trong các hoạt động khác Như nhạc sĩ, nhà văn và giáo viên Ông đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng và được coi là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong giới nghệ thuật. Ông còn được mọi người quý mến về những chia sẻ chân thành về đời sống cá nhân và đời sống đức tin. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Người đưa tin chiều, ca sĩ, kim nhạc sĩ Roberto Veskinoni chia sẻ về những trải nghiệm trong cuộc sống, như những lần vượt qua căn bệnh ung thư, tình yêu dành cho gia đình và đặc biệt về thế giới bên kia. Ca sĩ lớn tuổi tưởng tượng về thế giới bên kia theo hai cách trái ngược nhau, nhưng cả hai đều quyến rũ. Ông nói, Cuộc sống đời sau có thể đơn giản là thiên liêng, như thiên đàng được Dante đã mô tả, hoặc là một cuộc sống bắt đầu lại từ đầu Chủ đề về đời sau thường xuất hiện trong các bài hát của nhạc sĩ Veskinoni. Trong một bài hát có tựa đề La di disima Ông nói về Thiên Chúa là đấng ban cho con người sự tự do và chính con người đã sử dụng tự do này để phản bội Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa luôn chờ đợi con người quay trở về. Về những vấn đề khác của cuộc sống như khi phải đối diện với sức khỏe bị suy yếu, ông khẳng định Trước những nguy hiểm, chúng ta phải đối diện như một trò chơi. Ông nói với phóng viên một trong những lời luôn được lặp lại Trong các bài hát của tôi Ngoài tình yêu và những vì sao Là trò chơi Tôi dành lễ Giáng sinh Để tổ chức các trò chơi cho con cháu Chúng tôi có một căn nhà Ở bên hồ Gasda Với một khu vườn luôn được chiếu sáng Ban ngày Những con tuần lộc, Một ông già Noel cao 3 mét Tôi đứng đầu trong các hội chợ Sáng chế ra các trò chơi Cho tất cả mọi người Đối với tôi khi phải đối diện với những nguy hiểm trong cuộc sống, chúng ta phải hành xử như một trò chơi, như khi sáng tác một bài hát, một kỳ thi, một căn bệnh, tất cả với một tâm trạng của người đang chơi một trò chơi. Tôi có ba khối u, trải qua ba cuộc phẫu thuật, vậy mà cho tới nay, bước qua tuổi 78, tôi vẫn ổn. Về đời sống đức tin, ông nói, cha mẹ tôi rất muốn tôi được giáo dục theo đường hướng công giáo, tôi cũng đã theo học tại một đại học công giáo nhưng tôi không phải là một tín hữu sùng đạo đức tin đến với tôi từng bước với thời gian và những trải nghiệm trong cuộc sống những suy tư nghiền ngẫm đặc biệt khi đối diện với những khó khăn tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ rất nhiều những nỗi đau nảy sinh trong tôi ý tưởng rằng đau khổ phải có ý nghĩa nào đó chúng không đến một cách tình cờ ngẫu nhiên đau khổ tương tự như một thử thách mấy chục năm cuộc đời tôi nghĩ mình có thể tự do không lệ thuộc vào ai nhưng rồi tôi nhận ra rằng chẳng có gì là đủ để đạt đến cùng đích và rồi tôi đã kêu lên tự một mình tôi không thể từ giây phút đó tôi tin vào Chúa nói đến tinh thần tha thứ trong khi tôi giáo ca sĩ bày tỏ cảm kích điều này nơi đức thánh cha Francisco trong một album mang tên Finito, vô Tận Có một bài ông tặng cho Đức Thánh Cha Bài ca Tha Thứ Ông nói Bí quyết của Đức Thánh Cha Là mang Chúa Giêsu trên khuôn mặt Thực sự, Ngài có Chúa Giêsu trên khuôn mặt Ngài cũng giống như Chúa Giêsu Mang lấy nhân loại khổ đau Điều này chúng ta cảm nhận được Khi nghe Ngài nói Hoặc khi đọc những gì Ngài viết Ngài là một vị giáo hoàng rất chân thành Giải thích về bài ca tha thứ, ca sĩ Veskinoni nói Có một câu chuyện cần phải được kể lại, một câu chuyện tự nhiên và một câu chuyện tinh thần. Theo tôi, điều đẹp hơn cả, điều cao thượng nhất đối với con người đó là biết tha thứ cho người khác. Đây không chỉ là giới luật của Chúa, nhưng là hành vi của con người. Điều này có nghĩa là nếu Thiên Chúa và Thiên Đàng không hiện hữu, thì đối với chính đạo đức con người, chúng ta phải có khả năng tha thứ. Trong thực tế, khái niệm này là của công giáo. Tôi tin rằng tha thứ mạnh mẽ hơn mọi thứ, mạnh hơn cả thiên đàng. Những ai không phải là Kitô tô hữu học được sự cần thiết phải tha thứ trong lúc xây dựng đời sống vật chất và xã hội. Chúng ta, những người công giáo, chúng ta nhận thức được điều này các tôn giáo mặc khải cũng hiểu điều này. Nhưng như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng, chính Chúa đã tha thứ cho một kẻ trộm mà người chưa bao giờ thấy trong cuộc sống và hứa sẽ đưa ông lên thiên đàng với Chúa. Câu chuyện của tên trộm lành luôn làm tôi xúc động, bởi vì đối với tôi, tôi hiểu rằng khi tha thứ cho tên trộm, là Chúa đã tha thứ cho toàn thể nhân loại. Câu Chúa Giêsu nói với người trộm, "Hôm nay Anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi là một hình ảnh tổng hợp của toàn bộ tin mừng.